Du lytter til Stævnsbibliotekernes podcast. Et korseri om vinterbadning. Prøv at høre godt efter. Prøv at lytte en gang. Vand, bølveskulp og lyt så lidt mere. Havet, det evige hav, fugle, natur. Og lyt så til dette. Det er vinterbadere. Vinterbadere, som godter sig efter en tur i bølgen blå. Og nu skal jeg fortælle en masse om vinterbadning. Mit navn er Claus Levensky, og jeg har skrevet den første og eneste bog om vinterbadningens historie og frem til i dag. Med gode råd og med læger og videnskabsfolks undersøgelser af, hvad det er, vinterbadning gør ved os. Ifølge sammenslutningen Vinterbadeforeninger i Danmark er der i dag over 56.000 medlemmer i 155 vinterbadeklubber, som blandt andet afholder vinterbade, festivaler, og så er der alle os, der bare er vinterbadere uden medlemskort. Men lige nu er jeg på landjorden og sidder i Storhedinge Bibliotek på Stevens. Bøger for guld til loft, der omslutter mig ligesom havets bølger, når man lader sig opsluge af det friske kolde vand, som sætter gang i blodomløbet, kvikker op og bagefter giver varme. Og jeg sidder med en helt særlig bog. Det er den danske ordbog. For ved I, hvad der skete fredag den 16. i 12. 2016? Der voksede den danske ordbog med nye ord og udtryk. Og et af dem var med for første gang vinterbad. Det blåkolde hav fik det blå stempel. Da jeg er på et bibliotek, er det naturligt at se på, hvad forfattere har sagt om vand, hav og kulde. Jeg skal nok også komme lidt ind på, hvad jeg har skrevet i min bog Vinterbader. For siden jeg skrev den, er det blevet mere og mere populært af vinterbade, selvom det stadig kan overraske nogen. Sidste vinter der gik jeg i badebukser med et håndklæde flagrende over skulderen over vejen for at komme i havet i februar måned. Og en dame stod ved et stoppested med sit barnebarn, som straks sagde, da han så mig, manden har glemt at tage tøj på. Men det er jo det, der er pointen. Af med tøjet og ned i de kolde bølger. Som klinisk forskningslektor overlæge Bo Belhage, ved Københavns Universitetshospital forklarer, så er turen i det iskolde vand kort og godt chokbehandling. Kroppen nedkøles ekstremt hurtigt, og kroppens forsvar kommer på overarbejde. Blodkarrene trækker sig sammen, og chokket udløser en cocktail af endofiner og adrenalin i blodet. Det er det, giver os denne dunkne, lækre varme i kroppen, når vi er kommet op af vandet. Da jeg prøvede det første gang, der var det, som tusind lamper tændtes i hjernen. Lucy in the sky with diamond. Men vi vinter bedre er oppe mod en række fordomme. Og desværre er disse bibliotekshylder fulde af dem. Lad mig give nogle eksempler. Peter Høsbo, 
Effekten af Susan er en dommedagsspændingskrimi-agtig sag om en kvindelig fysiker Susan, der virvles ind i et komplot om en fremtidskommission. Og på side 116 har hun tvunget en mand, som ved noget, ind i en bil. Hun har fortalt ham, at hun er en giftig blanding af H.C. Andersens mor, der giver sine øjne væk for at få sit barn tilbage, og så den gale videnskabsmand Frankenstein, Dr. Mabus og Dr. Svensloff. Og så tror hun ham med at køre i havet, hvis ikke han fortæller det, han ved. Hør en gang. Jeg er nødt til at vide, hvad kommissionen er. Og hvis ikke du fortæller mig det nu, så træder jeg på speederen, og vi går på snuden gennem isen her mindst syv meter dybt. Og med åben dør synker vi med det samme. Hvad der er fint for mig? Jeg har vinter bedre. Ti minutters plasken omkring frysepunktet hver morgen på Charlotten Lund badeanstalt. Jeg ved ikke noget bedre. Men du klarer den sandsynligvis ikke. Forstår du, Kæl? Han nikker. Sådan. Dystert og måske ikke den bedste reklame for det sunde irvinterbade. Meget bedre bliver det ikke hos den islandske forfatter Gedja Eliasson, som på side 100 i romanen Vindue mod Syd skriver. Jeg får øje på en mand, som er ude at svømme. Han plasker rundt lige bag forstranden, og vandet er dybt grønt og koldt at se til. Han vinker til mig ud for vandet, som om den sidste havmand nu vender tilbage til sin hjemmeegn. Så stikker han hovedet ned under overfladen, og jeg kommer til at fryse på spacerturen, selvom jeg har halsteklæder min tykke jakke på, og jeg forstår ikke den, der våger sig ned i vandet på sådan en dag. Den afart af søfolk ligger hinsides min fatteevne. De andre, som sejler med skibe, kan jeg bedre forstå. I skrøneforfatteren Jørgens Rils erindringer, som udkom i slutningen af 2016, skriver han om en af de grønlandske ekspeditionsfolk, Lemus, som havde overvintret 10 år i den nordlige del af Østgrønland. Kan man det? Ja, det kan man, fordi Jørgen Rils skriver. Han havde den vane hver morgen, uanset om det var den mørke tid eller den lyse, at gå op til vandsøen. Han huggede isen op med en istuk og sprang i det kolde vand. Om sommeren, når solen var uden is og et par grader varmere end vintervandet, så vandrede han ned til fjorden og sprang i vandet. Kunne Limus tåle det iskolde vand, så kunne jeg vel også. Mange talemåder forbinder især koldt vand med det negative. Det er for eksempel ikke for ingenting, at Martin Andersen Eksø har givet sine erindring og titlen for lud og koldt vand, når han i én sætning skal beskrive, hvordan det er at være fattig. Den danske almue havde i fortiden decideret angst for koldt vand, både til indvendig og udvendig brug. I moderne tid fik det kolde vand dette skudsmål af en pakistansk delegat ved en international forældreskabsplanlægningskonference. Han sagde, den bedste svangerskabskontrol er et glas koldt vand. Ikke før eller efter, men i stedet for. At slå 
Vand på en gås stammer fra Peter Palladius i 1500-tallet, forstået som, at folk ikke tager imod gode råd og fornuft. Det er at slå vand på en gås, den ryster det straks af. At gå i vandet med klæder på opstod i 1800-tallet og har betydningen af, at man begår en alvorlig fejl. Og at få en spand kold vand i hovedet har mange sikkert prøvet i overført forstand ved at blive afsløret, kritiseret eller nilgjort gerne i fuld offentlighed. Kulden bliver ofte brugt som metafor for det ubehagelige, bortset fra det store kolde bord. Så er det tit noget med, at det løber en koldt ned ad ryggen, eller begrebet den kolde krig, som første gang blev nævnt i New York Herald Tribune i 1947. Man kan få den kolde skulder, hvilket ofte bruges ved forsmået kærlighed, eller når folk vender en ryggen, og stammer sandsynligvis fra middelalderens Frankrig, hvor velkomne gæster fik en varm steg, og hvor andre fik en kold forskulder. Walter Scott har skrevet om det. Og kan I huske Shubedua's sang? Står på en alpetop. Nu har jeg nået toppen, mor. Brrr, hvad jeg har skidekoldt. Ja, jeg har nået toppen, mor. Nu må du da være stolt. Der er som bekendt altid kold på toppen. En sandhed, der blev modereret af foranværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, som tilføjede, det er muligt, at der er koldt på toppen, men udsigten er god. Og apropos magt, så er der noget om det, hvis man skal tro den franske filosof og forfatter Jean-Paul Sartre, der istende konstaterede, magt er noget for folk med kølige hoveder og kolde hænder. En anden metafor i overført betydning er, at man kan få kolde fødder, og som vinterbader får man det helt sikkert i meget bogstavelig forstand. Man kan også komme ud i den kolde sne, hvis man for eksempel mister andres tillid. Men det er heldigvis også muligt at komme ind fra kulden, som det skete for spionen Limes i John Le Carré's bog fra 1963, men det er en helt anden historie. Anderledes positivt for en vinterbader er det at slå koldt vand i blodet, der stammer fra en hejbær, hvor det ville i 1826. Og mens vi er ved teaterverden, så er der den amerikanske skuespiller Cesar Garbor, der ophav for denne svada, en udslugt lidenskab af koldere end is. Men is og sne har sommetider også positiv betydning, som når man er ren som nyfaldens sne, hvis oprindelse stammer fra selveste William Shakespeare's hamlet. Den danske prins siger til den ulykkelige Ophelia, om du er kysk som is, ren som sne, du undgår alligevel ikke bagtagelse. Og så er vi tilbage i negationen om vinterbadere. Vinter er tæt forbundet med kulde. Og at vise nogle vintervejen har i dag en tydelig pegefinger i retning af at blive afvist, selvom det oprindeligt var vores forfædres navn for mælkevejen, altså noget, der førte til en guddommelig himmel. Hvorimod at komme ud i den kolde sne er afledt af den engelske talemåde Out in the Cold, som blandt andet blev brugt af Henrik Ibsen i teaterstykket Et Dukkehjem. Og så er der vinterbadernes hadesang. <tryk> 
is cold outside. I really can't stay. Baby, it is cold outside. Og hvad så? Det er jo det, det skal være. I gotta go away. Baby, it is cold outside. Jamen, så lad dig starkling komme ud og bade, goddammit. Forfatteren Henrik Nordbrandt må være en hver vinterbaders foretrukne digter på grund af hans digt om den danske kalenders mange novembermåneder. En særlig drøm for vikinger og skjoldmøger. Og Nordbrands forhold til havet optræder i flere af hans digte, hvor det er en metafor for tale og tavshed. Jeg kunne have sagt alt, hvis ikke det var for havet. Som det siges i hans digtsamling Drømmebror. Og her nærmer vi os de positive litterære tendenser. Det er Nordal Grieg også et eksempel på, som i romanen Ung må verden endnu være. I indledningen lader sin hovedperson, Leonard Ashley, springe i floden i Moskva en kold vinterdag for at redde en hund. Og det giver i bogstaveligste forstand pote i forhold til en kvinde, som overværer det. Der findes desuden en række både munter og tragiske viser om havet, heriblandt sømandsviser, men også nyere sange, der fremhæver den naturnærhed, som mødet med vand og hav har. Som i Michael Falds sang, Kig op min sjæl med verset, Nu er solen sol, og dukken duk, og havet hav. Vores svenske nabo, Ulf Lundell, er også betaget af havet som det fremgår af hans åben landskab her i Jan Tofluts oversættelse. Lad mig høre bølgen brose og morgens morgenskrig og lytte til konkylier med havets sange i. Og er man stadig ikke overbevist, så skal man blot lytte til Troels Trier, der i sangen Tag på landet synger Det er så skønt at være på landet, det er så dejligt at være bevandet. Om vand er godt for sjæl og leme, er der mange meninger om. Den irske forfatter, Brandon Behan, sagde blandt andet, Jeg er sikker på, at Gud ikke skabte vandet til at drikke, for så havde han ikke puttet så meget salt i havene. Og hans amerikanske åndsfælde, skuespilleren W.C. Fields, følger trop. Hvis vand er så godt for det menneskelige leve, hvorfor bærer vi så gummistøvler, regnfrakker og paraplyer for at undgå det? Han havde der også følgende kommentar til vand, som nok er det tætteste på vinterbadning WC nogensinde er kommet. Vand kan være nyttigt. Hvis man tænker på at gifte sig, så skal man lige tage vandprøven først. Man stiller sig i iskoldt vand til midt på livet, i 10 minutter. Bagefter vil man vide, om man stadig vil giftes, eller om der blot 
og tale om lidt uro i lænderne. Let's do it to it, honey. Forfattere og mange andre har, som nævnt, haft sine meninger mod om vinter, kulde, hav og vand. Det er ikke skortet på advarsler og negative betydninger. Men det holder næppe en ægte vinterbader tilbage. Den himmelske fornemmelse, når blodet strømmer rundt i kroppen, må der ikke forlede nogen til at tro, at man bliver guddommelige og ligesom Jesu kan gå på havet. Derfor er det værd at mindes Haftan Rasmussens digt om troens ringe bæreevne, som slutter. Jeg tilhører ikke den flok, som kan vandre på havet. Jeg prøvede det engang, men var nær ved at dø. Der er noget i vejen med vandet i Gentofte sø. Skeptikere over for vinterbadning, de findes. Nok i en langt større antal, end der er vinterbadere. Og en af dem er forfatteren Hanne Vibeke Holst. Og lad os prøve at ringe til hende og høre hendes synspunkter på det med vinterbad. Det er Hanne Vibeke. Hej Hanne Vibeke, det er Claus. Hej Claus. Du, nu er det altså endelig blevet vinterbedre tid. Har du ikke været i havet i dag? Nej, det har jeg så absolut ikke. Så absolut ikke? Altså, jeg mener, du har jo boet i, du har jo boet i Moskva, altså, hvor der er en gammel tradition for at slå hul på isen og døbe sig. Det har aldrig lokket dig. Nej, fordi jeg er jo født og opvokset ved Vesterhavet i Lykken. Og der kunne man da ikke finde på sådan noget pjat. Altså, man kunne nærmest engang finde på at bade om sommeren. Det kunne fiskerne i hvert fald ikke. Og man kunne da slet ikke altså, få den sindssyge tanke at gå i vandet midt om vinteren. Og det vil jeg sige, det ligger også meget, meget fjernt. Altså, jeg synes jo nærmest, det er vinterbadning om sommeren, fordi jeg synes, det er koldt at bade i Danmark. Altså, Hanne Vibeke, du er jo en produktiv forfatter. Er der aldrig nogen, der har fortalt dig, hvor, hvor, hvor meget energi øh, og hvor meget mere produktiv man kan blive, hvis man døber sig i det kolde havvand? Jo, og det tror jeg faktisk også på, og jeg synes også, det er meget fristende. Og der er mange øh, kvinder, ikke mindst i min egen alder, sådan 50 plus, som jo kaster sig ud i det der kolde vand og ikke kan få det koldt nok og klage over, at det er alt for varmt. De vil, gerne, de vil nemlig gerne hugge sig igennem isen. Og de fortæller jo alle sammen, hvor euforiske de bliver, og hvor afhængige de er. Og jeg har faktisk en forfatterkollega, der så sent som i går, skrev, at efter en personlig krise, så var der tre ting, der hjalp. Det var hendes mand, snus og vinterbadning. <laughs> og, og det lyder jo utroligt forjættende, men øhm, jeg, jeg kan simpelthen ikke bringe mig til det. Men altså, jeg kan sige, at jeg har det med vinterbadning, som mange andre af de der sådan øh, øh, hypede ting. Øh, altså fastekure og vandretur i Nepal, <laughs> og hvad, hvad folk ellers kan finde på. Altså, jeg synes, det lyder dejligt, og jeg vil ønske, at jeg gjorde det. Øh, men, øh, og det kan også godt være, at jeg gør det engang, det ved man jo aldrig. Men så er der også noget med, at jeg synes, at hele logistikken omkring det er så besværlig. Med mindre man bor lige, altså lige klods op af en vinterbadeanstand. 
Men ellers så ville det jo tage mig altså, to timer eller sådan noget, at komme frem og tilbage igennem byen og så videre. Og når jeg er i mit øh, sommerhus, der har jeg jo tæt til vand. Øh, men det er alligevel, altså, det, så skal jeg jo ligesom vade ud i det her kolde vand og vade hjem igen i mørke. Der er ikke nogen sauna, der er ikke noget. Så det er jo et, en logistisk udfordring også, synes jeg. Og jeg har ikke de der to timer hver dag til det. Jeg nøjes med at gå en tur. Det lyder også godt, for det giver jo også energi. Så jeg kan forstå, at vi skal vente langt på bølger, der kan skylle en hovedperson ind i en af dine bøger, som er vinterbærer. Nej, det, det vil jeg ikke påstå. Altså forfattere lever jo af deres fantasi. Jeg kan jo sagtens opfinde en, der gør det. Og så kan jeg måske også, hvis det går meget vidt, fordi det er jo lidt min, min måde at arbejde på, det er sådan noget method writing, så kan jeg måske i research og jeg med finde på at afprøve det. Og så er spørgsmålet, hvornår er det vinter? Er det egentlig ikke lidt vinter, sådan september-agtigt? Altså, kan man ikke sige det? <laughs> Men jeg vil sige, jeg synes sådan set, jeg har prøvet det. Jeg har faktisk prøvet det, fordi jeg har været på sådan en kurbadeanstalt, yeah. hvor de har et koldvandsbassin. Og det er lige så koldt, at det er måske 10 grader eller sådan noget, 5 grader. Og det har jeg prøvet. Og det synes jeg jo var afskyeligt. Altså afskyeligt, men, altså da jeg gjorde det, men bagefter var det jo fuldstændig vanvittigt lækkert. Så, så jeg forstår godt det der kolde gys, og jeg forstår udmærket godt den belønning, man får, når man har overlevet det kolde gys. Og hele kroppen øh, jo går fuldstændig amok med endorfiner. Det kan jeg godt forstå, og ligesom jeg kan forstå meget sådan løber og sådan... Iron Man deltager og sådan men, men, men det jeg forstår jeg også. Så hvis jeg bare kunne gå til selve belønningen, uden at skulle igennem det der helvede først. Så, øh. Og så er det jo klart, at der er jo også en stor belønning i, at det tror jeg også, der er for vinterbaderne, i at føle sig så prægtig i selve præstationen, i at jeg har gjort det igen. Altså, jeg har gjort det igen. Det, kan, det er jo klart, så har man jo en succesoplevelse, der kan vare i hver mindst resten af dagen. Måske resten af livet. <laughs> det lyder præcis som det, alle vinterbadere siger. Hanne Vibke Holst, tusind tak for en varm snak om et koldt fænomen. <laughs> Selv tak. <laughs> Hanne Vibeke Holst er ikke alene om sin skeptis. Og lad os derfor vende blikket mod de lægevidenskabelige undersøgelser om vinterbadning. Finske undersøgelser viser, at det iskolde vinterbad får blodtrykket til at stige, samtidig med at pulsen falder. Og der udskilles stresshormonet endorfin, som er kroppens eget morfinstof, og det er det, der gør det kolde gys til en løsfølelse. Man bliver ganske enkelt høj. Og det er en effekt, som kan holde sig i 3-4 timer. Når man springer i det vinterkolde vand, og det behøver faktisk ikke at være meget under 10 grader, chokker man kroppen, og den begynder at udvikle cytokiner. Disse cytokiner er med til at bevare og endda forbedre vores immunsystem. Det har vist sig, at vinterbader har 40% mindre luftvejsinfektioner. Så det burde være krystalklart. 
Det er ikke alene cool af vinterbade, det er sundt, viser flere undersøgelser for udlandet. Men den danske forsker Bo Belhage er lidt skeptisk og kalder vinterbadernes tænderklapperende begejstring for en slags livsfarlig situation. Fordi man hyperventilerer 30 gange mere end normalt i det kolde vand. Han har lavet flere forsøg og kommer til konklusionen, at det næppe er usundt, fordi der viser sig sammenfald mellem, at mange vinterbadere er sundere og lever længere i gennemsnittet, men om det er tilfældigt eller ej, vil han ikke skrive under på. Og påpeger, at det for nogen er den samme faktor, som sker i kroppen, som at løbe. Bente Klarlund, som er overlæge og professor på Rigshospitalet og leder af Trykfonden Center for Aktiv Sundhed, våger at sige, at vinterbæder formentlig er bedre til at bekæmpe infektioner. Bo Belhage vil der gå så vidt, at han fremhæver det metafysiske, at vinterbæder finder et fristed, hvor man kan tilsidesætte de gængse normer og finde en social sammenhængskraft i vinterbæderklubberne, hvilket igen hjælper på livskvaliteten. Han anbefaler, at man starter om sommeren og fortsætter ind i vinterhalvåret, og ellers går langsomt i vandet. Og vigtigt, sammen med andre. Et råd, som Bente Klarlund også understreger. Bad aldrig alene. Men tilbage til de mange sundhedsundersøgelser, der er foretaget af læger og internationale forskere. Og lad os lige samle op på fakta. De små blodkar trækker sig sammen. Blodet løber til hjernen, hjertet begynder at slå hurtigere, og man hyperventilerer, men vinterbadere lærer at kontrollere deres vejrtrækning og udnytte de positive effekter. Herved frigøres mange forsvars- og belønningsstoffer i hjernen velvære. Og det har man vidst længe. I store nordiske konservationslexikon fra 1924 står der blandt andet, Vinterbadning dyrkes ved flere danske søbadeanstalter, og det hævdes af vinterbadere, her i blandt af skellige læger, at disse små svømmeture i is og koldt vand har gavnlig indflydelse på lægemets funktioner. Det vidste man også i det gamle Grækenland for 4.000 år siden, hvor man havde kurbade, og hvor badet vikingerne. En kalif fra Bagdad mødte vikinger i år 1921 og berettede, at vikingerne var de mest snavsede af Guds skabninger. De vaskede sig aldrig, hed det. Men det stemmer dog ikke overens med vores tids arkeologiske fund og gamle vikingedigte, hvorfra vi ved, at gæster fik vand til at vaske sig i som velkomst, og de gik i hvert fald bad om lørdagen for på oldnordisk hedder lørdag løgadakke, og løgadakke betyder stadig bad i Island. Så man vasker sig i naturens vand året rundt. Så vi vinterbædere kan med god samvittighed kalde os vikinger. Og sådan har man dyrket badning hele vejen op igennem middelalderen til oplysningstiden, hvor krop og sundhed blev sat i system og kurbade opstod flere steder i Europa. I starten af 1900-tallet var badekarerne til vandbehandling på fysisk kuranstalt i Stor Kongensgade i København fyldt med isvand. Lægerne anbefalede koldvandsbehandlinger mod en lang række sygdomme, 
der skulle hærte kroppen og sætte en gunstig reaktion i gang. Det her vinterbade er i dag blevet et internationalt fænomen, der griber om sig. Det er blevet en trend. En del af hele wellnessbølgen og mere end det. Vinterbadning er ikke kun til fritidsglæde. For nylig læste jeg et interview med An Li, som er indehaver af den vietnamesiske restaurantkæde Lili, og som har skrevet flere kogebøger, hver tv-kok i Godmorgen Danmark, og på et tidspunkt, der var hun tæt ved at gå ned med stress. Og for at komme ovenpå, begyndte hun at vinterbade. Og i savnenen, der sad hun og lyttede til pensionister, der talte om deres haver. Og så fik hun ideen til at lave byhaver og lave gadekøkkener, og det kom der en stor forretningssucces ud af. Så det, at vinterbade, kan også skabe innovation. Og derfor er det måske på sin plads at prøve at få fat på en af de her innovative kvinder, som har været i mediebranchen i mange år. Danmarks Radio, direktør for TV2, redaktør af Alfa Damerne, forfatter med mere, Lone Kylmand. Lad os prøve at ringe til hende og høre, hvad fornøjelse hun har af vinterbad. Hej, det er Lone. Dag, Lone, det er Claus. Hej, du, Claus. Hvordan var temperaturen i morges? Ved du hvad, det aner jeg simpelthen ikke. Jeg køber, øh, jeg køber et vandtermometer hver år og sætter ud fra, fra min brug, og det, det bliver altid på en eller anden måde hævet væk af bølger og alt muligt, selvom jeg tager det op hver dag. Så på den tid af året har jeg ikke noget termometer. Desuden vil jeg her afsløre, at jeg slet ikke var i vandet i morges, fordi det øges regnede og var gråt, og så gider jeg ikke. Solen skal være frem. Det lyder fornuftigt. Men hvornår begyndte du egentlig at vinterbade? Ja, ved du hvad, det, det kan jeg simpelthen... Ja, det er mange år siden. Jeg bor ud til vandet, så det, det ville jo være dumt ikke at bade hele året. Jamen, var det den eneste grund til, at du ligesom begyndte at vinterbade? Jeg har, al, jeg har altid været en vandhund, og jeg... Altså, ja, det er så sjovt, at man siger vinterbade, men jeg er jo bare bedre, og jeg holder jo bare aldrig op med at gå i vandet. <laughs> men om, om sommeren, så er det klart, så har jeg nogle ruter, så svømmer jeg. Det gør jeg jo ikke om vinteren. Altså, nu, nu kan jeg jo starte sangen svømme lidt, ikke? Men når det bliver rigtig koldt, så, så, så døber jeg mig jo bare. Så tager man lige en døber. Ja. Hvad, hvad, hvad føler du, at du får en, mere, en, en bedre energi, eller tænker du bedre bagefter? Eller? Jeg glæder. Du er mere glad? Jeg er meget gladere. Der, der sker jo det. Altså, jeg har... Jeg har øh, Ja, altså, den, hvad skal man sige, den meget nemme forklaring er jo, som du sikkert udmærket godt selv ved, at det, der sker, når man kommer iskoldt vand, det er, at kroppen råber, jeg dør, jeg dør. Og så siger hjernen, jeg kommer, jeg kommer, og så sender den masse endorfiner ud i kroppen. Og så bliver man jo opstemt og i knaldgodt humør. Og det tager, vil jeg sige, toppen af små depressioner. Og man, øh, altså, man mærker blodet rulle, og man og man er glad, og det er jo underligt at komme op af vandet, især når solen skinner, og man står der og, og lader sig solbeskinne, inden man begynder at tørre sig. Har du nogensinde været øh, vinterbadet i andre lande end i Danmark? Jeg har faktisk, ja, det har jeg altid forsøgt. Jeg var i, i Grønland, min søde mand forærede mig en tur til Grønland for nogle år siden, og der <laughs> lykkedes det mig også at komme i vandet. Og jeg har flere gange badet i Island, 
Og der var der noget, der virkelig øh, har fascineret mig lige siden. Og, og jeg, jeg vil så gerne selv prøve. I Island, der svømmer de. Det svømmer et kvarter. Og her, vi taler marts måned i Island. De svømmer et kvarter med øh, uldne huer på hovedet. Og vandter op til albuerne og sporstrømper. Altså i sådan noget fed uld. uld øh, hvad hedder det? Ja, uldgarn, uld. Og, og så på en eller anden måde kan de godt. Jeg ville jo være død, hvis jeg havde forsøgt. Jeg ved ikke, om det er noget, de træner sig op til, eller hvordan. Det burde jeg sætte mig ind i. Men de har de det der vidunderlige. Altså, så kom man op af vandet. Jeg var så kun ude et minut, vil jeg sige. Men øh, så kom man op af vandet, og så sætter man sig i varme kilder midt på stranden. Og der sidder så folk med min alder, øh, pæne og nydelige islænder på min alder. Så sidder de der. De har været ude at svømme med deres ulæder og vandter. Og så sidder de der med deres termokaffe og snakker. Det synes jeg var vildt lækkert. Men jeg tror ikke, man lige kan gå i. Altså, jeg tror, man, man skal være islænder, eller i hvert fald skal lære noget om, hvordan man gør. Så fik jeg lige for nylig øh, en mail fra min veninde, der bor i Oxford, at et Oxford-forskningsprojekt har vist, at man har mindre risiko for demens, hvis man venter bedre. Og det tænker jeg, det, det er noget pjat, det ved det ikke noget om i Oxford. Men så kommer jeg til at tænke på det der med, at jeg bliver så glad, når jeg kommer op af vandet. Og man ved jo, at øh, hvis man er glad, så forebygger det depressioner, det siger sig selv. Og øh, vi ved jo også, at depressioner har en klar forbindelse til demens. Så derfor er forbindelsen måske der, at man går i det iskolde vand og får det der endorfinchok. Og så får man i hvert fald en mental bedre sundhed. Jeg er sikker på, at hvis der er nogen, der ved noget om noget, så er det sgu i Oxford. Ja, det er det nok. Så jeg tror bare, vi bliver vedlående. Ja. Jeg tror, jeg har også Claus. Jeg kunne slet ikke forestille mig at holde op. Glimmerne. Tusind tak. Det var så lidt, Claus. Hej. En tysk undersøgelse har vist, at vinterbadning fremmer aktivitet i de røde blodlægmer. Og det sker i særdeleshed ved udholdenhedstræning, som løber cykling, hvilket man har vidst i mange år. Denne aktivitet gør, at vores celler ikke bliver harske, hvilket igen gør, at vi kan trække i bremsen, når vi snakker om livstruende sygdomme, som for eksempel kraft. Man vil nu videnskabeligt undersøge vinterbadenings effekt på udviklingen af netop dette område. Men vinterbadning har ikke kun en gunstig virkning for vores fysiske helbred. Det er også en mental tilstand. Det er nærheden til naturen, den gryende morgenstund, den smukke solnedgang. Kontakten til fisk og fugle, der er med til at berige ens velvære, ens sjæl, om man vil. Det er derfor fristende at konkludere, de gamle grækere var sikre i sin sag. Naturfreaks fra 17-1800-tallet praktiserede det. Læger har gennem det 20. århundrede sagt god for det. Forskere i det nye årtusind lader til at bevise det. Det er sundt at vinterbede. Bare ikke for hjerte- eller nyrepatienter, diabetikere, gravide, folk med underlivsbetændelse samt mindreårige børn. De bør blive på land. Men vi andre roligt tage det daglige kuldesjok. Få blodtrykket til at stige og pulsen til at falde. Lad kroppen udskille stresshormonerne og få den euforiske følelse af energi. 
Når temperaturen falder, så stiger humørbarometeret, fordi vinterbadning også har en positiv mentalhygienisk effekt. Så så, så så derude i teknikrummet. Jeg ved, det kan være svært for mange at tage det første skridt ud i kulden og det byen som vinterbader. Men her kan den engelske amerikanske skuespiller Henry Youngman, som er kendt som The King of One-Liners, måske hjælpe med et godt råd. Han sagde, I dag stod jeg under den kolde bruser i 10 minutter. I morgen åbner jeg for vandet. Så har du fået lyst til at hoppe dybere ud i det med vinterbadet. Få styr på de historiske fakta. Tjekke forskellige videnskabelige undersøgelser. Læs om vinterbadefestivaler rundt omkring i hele verden. Og i det hele taget få nogle gode råd. Så kan du læse min bog Vinterbader. Må ikke den findes på bibliotek i nærheden. Lad os slutte med den lune sang Gys og Gus af og med John Kofod Larsen, som har lavet en lang række andre viser. Men her er han sammen med Tisvilde Leje Vinterbadere. Mit navn er Claus Levensky. Tak til Lone Kylman, til Hanne Vibeke Holst og bag teknikken var Nikolaj Andersen. Blæste en stiv pelikan Med huen over ører Og olieskinsjakken Var lynet til op over hagen Det var koldt som bare pokker Godt man havde sokker Og lange Jens lyner på At bade hele året rundt Ja, det skulle være så sundt Pludselig stod der en flok Ved det iskolde hav De var nøgne fra topport til tog De var godt nok lidt blege Helt uden farve Det er jo vinter Hvad tænker de på? Der var sus i sandet Der var brus på vandet Godt man var Den var nul, og havet var to, men vinterbaderne lå. Det kom hurtigt op af vandet, knap så blege som før, og jeg hørte et u og et o. De havde rent faktisk skiftet til en anden kulør, ja nærmest lidt lilla og blå. Så er det godt med en sauna, ja den har vi gavn af Men bliver varm gennem mag og ben Og nu står det der så foreningens hus Trods havdyrens brød, gys og gus Ja nu står det der så foreningens hus Trods havdyrens brød
har lyttet til Stævnsbibliotekernes podcast.